0: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Nora Laufer. Ich bin Alicia Prager. Und ich bin Philipp Pramer.
1: Das heurige Jahr ist ein wahres Superwahljahr. In Österreich wird der Nationalrat neu gewählt, die EU-Wahl steht an und im Herbst bekommen die USA einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin.
2: Wir gehen in einer dreiteiligen Podcast-Serie der Frage nach, wie das Thema Klimaschutz die heurigen Wahlen beeinflussen wird. Wird es wieder ein Top-Thema sein wie noch vor ein paar Jahren? Was würde ein Rechtsruck für die Klimapolitik bedeuten? Was steht auf dem Spiel?
1: Genau, und in dieser ersten Folge dieses dreiteiligen Podcasts beschäftigen wir uns mal mit der Nationalratswahl. In Österreich wird voraussichtlich im Herbst ein neuer Nationalrat und damit auch eine neue Regierung gewählt. Was glaubt ihr denn, welches Thema wird der Klimaschutz denn dabei spielen?
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Sie im Vergleich zur letzten Nationalratswahl Klima ein ganz anderes Thema spielen. Werden. Wir erinnern uns zurück, damals waren die Fridays-for-Future-Proteste noch ziemlich groß. Jeden Freitag gingen damals unzählige junge Menschen auf die Straße, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Das hat natürlich auch in der Politik und auch damals bei den Wahlen Spuren hinterlassen, also sowohl auf EU-Ebene als auch in Österreich. Ich würde auch sagen, dass das Miterfolg der Grünen damals war bei der Nationalratswahl. Und diesen starken Fokus, den gibt es im Moment nicht mehr. Es sind andere Themen, die die Medienlandschaft, den Alltag dominieren, da ist natürlich einmal die Teuerung. Dann wird natürlich von einigen Parteien die Zuwanderung sehr in den medialen Mittelpunkt gerückt oder versucht, die Zuwanderung dorthin zu rücken. Es sind derzeit natürlich ganz andere Themen im Fokus. Es ist zum Beispiel die Teuerung wahrscheinlich auf Platz 1. Wir haben derzeit mehrere Kriege, über die natürlich auch viel debattiert wird. Klima hat einfach nicht mehr diesen Stellenwert gefühlt medial im Diskurs, dass das Thema noch vor einigen Jahren hatte. Das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Nationalratswahl sehr stark davon geprägt sein
2: wird. Aber vielleicht wird genau das Parteien gut tun, dagegen zu halten, eigenen Themen zu setzen, gerade bei jungen Wählerinnen und Wählern. ist doch Klima nach wie vor ein super wichtiges Thema für die Wahlentscheidung, zumindest vom Gefühl her. Also schauen wir uns doch mal an die Positionen der einzelnen Parteien. Noch gibt es keine Wahlprogramme, aber die bisherige Politik gibt ja auch Aufschluss darüber, in welche Richtung es gehen könnte. Und auf den Webseiten der verschiedenen Parteien sieht man schon auch Richtungen, wie sich die Parteien positionieren werden vor den Wahlen.
1: Genau, fangen wir mal bei der ÖVP an, die ja momentan mit den Grünen koaliert.
2: Ja, die ÖVP koaliert zwar mit den Grünen, hat
0: aber während der gesamten Legislaturperiode eigentlich keinen Hehl daraus gemacht, dass Klimaschutz ihnen nicht besonders wichtig ist. Das ist auch nur einer der Gründe, warum zum Beispiel das Klimaschutzgesetz nach wie vor nicht fertig ist oder warum viele andere Maßnahmen deutlich abgeschwächt wurden. Also vor allem der Wirtschaftsflügel der ÖVP hat hier immer wieder seine eigenen Interessen durchgesetzt und durchaus auch einiges verhindert. Also es könnte jetzt schon mehr im Klimaschutz geschehen sein in den vergangenen Jahren, ist aber durch die ÖVP nicht.
2: Spannend ist auch, dass man auf der Website von den Türkisen auf die Schnelle eigentlich gar nichts Aktuelles zum grundsätzlichen Klimaprogramm der Partei findet. Das findet man zu den anderen Parteien schon.
0: Ja, aber ganz distanzieren kann sich die ÖVP auch nicht vom Thema Klima oder sollte sich zumindest nicht davon distanzieren. Die Wahl findet geplanterweise wieder im Herbst statt. In den vergangenen Sommern haben wir gesehen, es waren Hitzesommern, es waren Sommer der Dürren und der Überschwemmungen. Und all das hat natürlich große Auswirkungen auf eine KernwählerInnen-Klientel der ÖVP und zwar auf Landwirtinnen und Landwirte. Das heißt, die ÖVP würde durchaus gut beraten sein, sich auch dem Thema Klimaschutz zu zu widmen. Die Frage ist natürlich, sollten sie wieder in der Regierung sein, wie ernst sie es weiterhin damit meinen oder nicht.
2: Spannend wird dann vielleicht auch, ob die ÖVP auch über diese Legislaturperiode hinaus am eigens gesetzten Ziel der Klimaneutralität bis 2040 festhalten wird oder ob sie sich von dem Regierungsprogramm, das sie 2019 mit den Grünen zusammen erarbeitet hat, doch abwendet. Wie schaut es eigentlich bei der FPÖ aus, Philipp? Da muss man
1: natürlich zuerst sagen, dass die FPÖ eine Partei ist, wo der Klimawandel und die Klimakrise überhaupt keinen hohen Stellenwert hat. Stattdessen wird der menschengemachte Klimawandel sogar immer wieder angezweifelt. Die Maßnahmen sowieso, da wird etwa gesprochen vom sogenannten Klimawandel, also FPÖ-Chef Herbert Kickel. und deshalb haben die Freiheitlichen so ziemlich jede Maßnahme der derzeitigen Regierung schlecht geredet, die irgendetwas mit dem Klima zu tun hat. Also vom CO2-Preis bis zum Klimaticket. Dabei bedient sich die FPÖ gern dem Terminus Klimahysterie und will stattdessen Klimaschutz mit Hausverstand machen, also unter Anführungszeichen. Und es soll alles möglichst zwangfrei und regional sein. So ist ungefähr der Sokus. Spannend wird auf jeden Fall, sollte die FDP an die Macht kommen, wie sie mit den bereits etablierten Klimaschutzmaßnahmen umgehen will. Also wird der CO2-Preis bleiben oder wird er weiter erhöht werden, wie das ja geplant ist. Das ist eher unwahrscheinlich. Konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz hört man von der FPÖ auch relativ selten. Teilweise will man da CO2 unter der Erde speichern. Das ist relativ unerprobt. Werden eine Folge dazu. Und man will auch aufgrund der Energiekrise in Österreich wieder mehr Öl und Gas fördern und zwar für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Und das geht sich mit den Klimazielen auf keinen Fall aus.
2: Spannend wird wahrscheinlich auch, wie eine FPÖ sich gegenüber europäischer Klimapolitik positionieren wird. Da gibt es viele Vorlagen, an die sich eine nächste Regierung halten werden muss. Zum Beispiel wird 2027 an Europa weiter CO2-Preis für Verkehr und Gebäude eingeführt. Der ist relativ niedrig angesetzt, bei 45 Euro die Tonne CO2 für ein durchschnittliches Auto, das mit Benzin fährt, ergeben sich daraus in etwa 12 Cent pro 100 Kilometer. Wie eine FPÖ-Regierung damit umgeht, ist aber trotzdem völlig offen. Ja, aber auch nicht nur das, ich bin auch sehr gespannt für den Fall, dass die FPÖ
0: in die Regierung kommen sollte, wonach es nach momentanen Umfragen ja aussieht wie die Partei zum Beispiel mit diesen derzeit üppigen Förderungen im Bereich des erneuerbaren Ausbaus umgehen wird. Momentan bekommt man relativ viel Geld in Österreich, wenn man sein fossiles Heizsystem durch zum Beispiel eine Wärmepumpe ersetzt. Und das ist natürlich jetzt ein Anreiz für viele, da umzusteigen. Aber es ist jetzt keine Maßnahme, die die FÖ jetzt per se wahrscheinlich befürwortet. Andererseits einmal gewährte Förderungen dem Volk, wie Kickl sagt, wieder wegzunehmen, wird natürlich auch unbeliebt sein.
1: Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
0: Ja, die Roten haben auch in der Oppositionsrolle jetzt nicht gerade als Klimapartei brilliert. Zwar haben sie mehreren klimarelevanten Forderungen im Kern zugestimmt, aber haben sich auch immer wieder quergestellt. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Erneuerbaren Wärmegesetz. Das Gesetz hätte eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat gebraucht. Die SPÖ hat dann blockiert. Die SPÖ will außerdem aufgrund der Teuerung den CO2-Preis aussetzen. Auch solche Forderungen gab es. Die Roten betonten dazu, dass sie immer einen sozialen Ausgleich auch wollen, also irgendeine Komponente, die quasi einen höheren Preis dann wieder sozial gerechter gestaltet. Auf ihrer Website steht dazu, die SPÖ begreift die Klimafrage als Verteilungsfrage. Die bisherigen Aussagen zur Klimapolitik von Andreas Babler sind jetzt nicht besonders tiefgreifend. Ideen sind da zum Beispiel ein 20 Milliarden Euro Dekarbonisierungsprogramm für die Industrie oder ein mögliches Verbot von Privatjets. Also das geht jetzt wirklich noch nicht sehr weit.
1: Und dann gibt es bei der SPÖ oft einmal auch ein Hin und Her, zum Beispiel beim umstrittenen Thema Tempolimit. Da sprach sich Babler zuerst für Tempo 100 auf den Autobahnen aus. Ruderte dann aber zurück und sagte, dass er es gescheit fände, aber eben keine gesetzliche Pflicht will. Auf der Website findet man auch noch eine Quote zur Bodenversiegelung und auch eine Arbeitsstiftung für die Berufsausbildung im Umwelt- und Klimabereich. Klar ist aber, wenn die SPÖ von den grünen Wählerinnen und Wähler abschöpfen will und das wird sie sicher versuchen, dann wird sie um das Thema wohl nicht herumkommen.
0: Ja, und jetzt sind wir auch schon natürlich bei den Grünen angelangt. Da wird es sehr spannend werden, mit dem Wahlkampf agieren. Was glaubst du, Alicia?
2: Also Wahlprogramme gibt es ja, wie gesagt, noch nicht. Was bei den Grünen in dem Wahlprogramm drinnen stehen wird, ist im Klimabereich natürlich besonders relevant für die Partei. Wird dort zum Beispiel gefordert, dass Punkte, die in der bestehenden Koalition nicht umgesetzt werden konnten oder können. Die Partei wird auf jeden Fall dafür werben, dass der CO2-Preis und der zugehörige Klimabonus bestehen bleibt. Sie wird die Effekte von der ökosozialen Steuerreform betonen. Und auch das üppige Förderpaket für den Ausbau erneuerbarer Energien und den Umstieg von Heizsystemen und Haussanierungen, das wird die Partei im Wahlkampf ganz sicher betonen. Ich bin wirklich gespannt, es sind einige große Brocken noch
0: offen was im Regierungsprogramm, eben das vorher schon erwähnte Klimaschutzgesetz zum Beispiel oder die Ökologisierung der Pendlerpauschale. Und das sind jetzt Dinge, die könnten die Grünen natürlich in ein Wahlprogramm reinschreiben, aber es ist natürlich dann auch mehr oder weniger ein Eingeständnis, wir schaffen das nicht mehr bis Ende der Legislaturperiode, wenn wir es schon ins nächste Wahlprogramm reinschreiben müssen. Und es ist natürlich auch ein Eingeständnis den Wählerinnen und Wählern gegenüber, das konnten wir nicht durchsetzen innerhalb der Legislaturperiode.
2: Mhm. Momentan? Betonen die Grünen also auf ihrer Website, dass sie einen vollständigen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2040 wollen, alle umweltschädlichen Subventionen abschaffen wollen und es einen fairen Übergang braucht, also dass Einkommen schwächere Menschen nicht zurückgelassen werden sollen. Das sind so ein bisschen die Wahlversprechen. Ich bin gespannt, ob die Nominierung von Lena Schilling als Spitzenkandidatin für die Europawahlen jetzt dazu führen wird, dass die Grünen ein paar Meter gut machen können in den Umfragen. Aber derzeit ist es wohl noch ein bisschen zu früh, um Effekte abzulesen.
1: Bleiben von den größeren Parteien jetzt nur noch die NEOS übrig. Wie ist denn deren Klimakurs?
2: Also die NEOS haben in der türkis-grünen
0: Regierungsperiode mehreren Vorhaben zugestimmt. Da gibt es zum Beispiel den Klimarat der Bürgerinnen und Bürger, der ist mit Stimmen der Pinken mitbeschlossen worden. Die NEOS wollen insgesamt, wie sie selber sagen, liberale Klimapolitik machen. Da steht auf der Homepage zum Beispiel, dass sie keinen Verzicht fordern, sondern Veränderungen, also keine Verbote. Wichtig ist den NEOS auch wenig überraschend, dass Klima und Wirtschaft gemeinsam gedacht werden sollen. Und Zustimmung wird es sicherlich auch für Marktinstrumente wie den CO2-Preis geben. Diesen wollen die NEOS im europäischen Emissionshandel weiterentwickeln. Zum Beispiel sollen die Einnahmen zu 100 Prozent in Klimainvestitionen fließen.
2: Außerdem finden wir da Forderungen zu einer Weiterentwicklung der Energieunion. Das ist ein dezentrales, länderübergreifendes Energiesystem, das auf Erneuerbaren basieren soll. Und auch die Kreislaufwirtschaft, dort will die Partei einen Schwerpunkt setzen.
1: Für die Zukunft der österreichischen Klimapolitik ist aber nicht nur wichtig, ob die Freiheitlichen tatsächlich in der nächsten Regierung sitzen, sondern auch wie viele Abgeordnete sie im nächsten Nationalrat haben werden. Weil wenn sie da mehr als ein Drittel haben, können sie Gesetzesinitiativen, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, blockieren. Und das sind im Klimabereich so einige, zum Beispiel das erneuerbare Wärmegesetz.
2: Aber egal, welche Regierung die nächste sein wird, sie muss sich an einige EU-Vorgaben halten. Was steht denn da an? Ja,
0: genau so ist es. Hat sich die ÖVP-Grünen-Regierung vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu sein. Aber wenn man den Kontinent ansieht, hat sich die EU vorgenommen, dass die ganze Union bis 2050 klimaneutral sein soll. Und da gibt es auch entsprechende Zwischenziele, die wir für Österreich übrigens bei Weitem nicht erfüllen. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendeine hausgemachte Klimapolitik, die sich jetzt ein paar Menschen in der österreichischen Regierung überlegt haben, sondern das sind Vorgaben aus Brüssel, die auch zu erfüllen sind. Das heißt, selbst wenn jetzt eine Partei wie die FPÖ die sich nicht viel aus Klimaschutz macht an die Macht kommen sollte, kann sie nicht einfach auf einen laissez-faire-Modus umschalten, sondern muss sich auch eben gegenüber Brüssel rechtfertigen. Sie argumentieren ja auch auf die grünen Politikerinnen und Politiker in ihrer Verteidigung, wenn es darum geht, das Klimagesetz in Österreich nicht umgesetzt worden sind. Die Beschlüsse auf EU-Ebene sind verbindlich und eine nächste Regierung kann sich kaum herauswinden. Da muss man aber dennoch dazu sagen, es braucht nichtsdestotrotz ein Klimaschutzgesetz in Österreich, weil das gibt quasi den Zielpfad vor. Also die EU gibt das finale Ziel vor und auch die Zwischenziele. Aber Österreich muss selbst einen Weg entwickeln, in welchem Sektor wie viel CO2 abgebaut werden muss, damit wir zu diesen Zwischenzielen auch kommen.
2: Genau, in im Moment sind wir auf keinen besonders guten Weg dahin, wenn wir uns die bisher gesetzten Maßnahmen anschauen. Laut dem Nationalen Energie- und Klimaplan besteht eine Lücke von 13 Prozentpunkten zu dem Ziel. Die nächste Regierung, die dann immerhin bis fast 2030 im Amt sein wird, muss da also noch gehörig nachlegen. Jetzt ist erstmal auch die Frage, wie dieser nationale Energie- und Klimaplan dann im Endeffekt aussehen wird. Den haben wir noch immer nicht final bei der EU-Kommission eingereicht. Die Grünen und die ÖVP verhandeln hier noch, wie dieser nationale Energie- und Klimaplan, der sozusagen auf EU-Ebene festlegen soll, mit welchen Maßnahmen wir zum Ziel kommen wollen, müssen da noch nachverhandeln.
1: Und in den nächsten Jahren werden auch noch viele Punkte aus dem Green Deal der EU umzusetzen sein. Zum Beispiel ein großer Brocken wird sein die Reform des Emissionshandels.
0: Genau, also das ist auch so quasi eine Maßnahme von Seiten der EU, wo Österreich sich jetzt nicht herausfinden kann und sagen kann, wir stimmen da nicht zu, also es kommt natürlich, was wir alle nicht hoffen, zu einem Exit. Und zwar der EU-Emissionshandel wird 2027 erweitert. Dann fallen auch Bereiche wie Gebäude oder der Verkehr darunter. Und darüber haben wir vorher schon kurz gesprochen. Das kann man sich so vorstellen, ein bisschen wie der CO2-Preis, den es jetzt gibt in Österreich. Und der soll ja auch in den Emissionshandel überlaufen. Sollte jetzt zum Beispiel eine Partei sagen, sie will aus dem CO2-Preis wieder aussteigen, wäre das zum einen gar nicht so einfach und zum anderen käme dann ja sowieso recht schnell der EU-Emissionshandel auch auf Österreich zu. Das heißt, wir müssten dort einsteigen und für den muss es dann natürlich auch entsprechende nationale Ausgestaltungen geben und diese Vorbereitungen müssen auch getroffen werden.
2: Mhm. Und dazu kommen dann auch noch dutzende weitere Gesetze aus diesem sogenannten Fit for 55-Paket, die die EU-Staaten und die Institutionen in Brüssel in den vergangenen Jahren verhandelt haben. Ja, also wir werden auf jeden Fall im Standard den ganzen Wahlkampf natürlich begleiten und
0: dann auch berichten, was die nächste Regierung machen wird. Wir sind alle schon sehr gespannt auf dieses super Wahljahr und was sich da alles herauskristallisieren wird im Klimabereich. Ein interessanter Faktor am Rande gleich, schon jetzt, und zwar das Wetter bzw. das vom Klimawandel geprägte Wetter könnte auch das Wahlverhalten auch in Österreich beeinflussen. Es gibt verschiedene Studien, die darauf hindeuten, dass mit steigenden Temperaturen auch das Interesse an Klimathemen steigt gut für uns. Und auch bei Hitzewellen oder Naturkatastrophen wächst das Klimabewusstsein in den betroffenen Regionen, allerdings nur kurzfristig. Aber ob das für einen Unterschied im Wahlergebnis ausreichen wird, wird sich zeigen. Auf jeden Fall finden die Wahlen wahrscheinlich, wie schon gesagt, nach dem Sommer statt. Das heißt, vielleicht haben auch Klimathemen in Österreich heuer wieder mehr Platz.
1: Und wie es in Europa weitergeht, hört ihr in zwei Wochen. Bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf den Podcast-Plattformen, wo wir uns auch über eine Bewertung freuen. Idealerweise mit fünf Sternen. Empfiehlt uns weiter und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das wie immer mit einem Abo tun, auf abo-standard.at zum Beispiel.
2: Wir sind Alicia Prager, Nore Laufer
1: und Philipp Bramer. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
2: Bis bald. Ciao.